0: Vad innebär det att följa sin dröm och hur vågar man göra det? Drömverkstan är en podd om drömmar, motgångar och målsättningar som presenteras av Spar and Dreams. Här träffar du personerna som tagit stegen för att leva sin dröm. Och får hjälp av programledarna Martin Sundberg och Elin Helander att hitta verktygen för att du ska kunna följa din dröm.
1: Bloggaren, kokboksförfattaren och yoga-entreprenören Anja Forsnor är dagens gäst. Vi snackar självförtroende, tvivel och att veta när det är dags att gå vidare. Anja Forsnor. Ja. Vad kul att se dig.
0: (laughs) Tack, detsamma.
1: (laughs) Kan inte du berätta, för jag vet ju vem du är, men det är inte alla som gör ändå, fast du har en blogg bland annat.
0: Jag är hälsobloggare, kost- och livsstilsrådgivare, kokboksförfattare och småbarnsmamma <laughs> och sen så driver jag ett företag som heter Grounded Factory, där vi gör och säljer yogamatter
1: just det Ja, du är mångfacetterad alltså, får man ju säga mm. men, men jag tänker jag, första gången jag träffade dig, då höll du på med något helt annat då var ju du anställd och mm. uh, hade tankar kring en blogg vet jag uh, ja, jag men
0: det med. hade jag uh, men däremot så hade jag aldrig någon tanke på att jag skulle jobba med det jag kommer från en familj där båda mina föräldrar driver eget företag och min kille drev även då ett eget företag så jag var helt säker på att det skulle jag absolut inte göra för jag hade sett hur mycket de jobbade och vilka tider det var och hur slitsamt det var så jag var helt säker på att driva eget det kommer jag aldrig göra, jag vill vara anställd
1: och då jobbade du på någon
0: ja då hade jag precis börjat jobba med PR och marknadsföring som Okej. jag hade pluggat.
1: På någon större företag? Ja. Alltså. ja, så jag satt
0: inhouse där. Och... Efter två månader där så började jag eh, en distanskurs och plugga på kvällarna. För jag kände direkt att det var nog inte där jag skulle vara.
1: Just det. Och då träffades vi, för du hade någon, börjat med en blogg då, som heter Glada räven. Kanske.
0: Ja, just det. Ja, det var vårt första lilla projekt som ja. jag drev tillsammans med en kompis. Ja. Um, en liten Stockholmsguide för nioinflyttade Stockholmare. Just det. Uh,
1: vilket, vilket driv kommer jag ihåg ändå?
0: Ja, <laughs> det är. Gud, jag, hade, jag har inte tänkt på det på ett tag. Nej. Men uh, jag har nog alltid haft någon. Jag har nog sällan bara så jobbat med en grej. Jag brukar alltid ha ett lite hobbyprojekt vid sidan. Av.
1: Och det är mitt första.
0: Liksom. Ja, lite restläsigt.
1: Ja. ja. <laughs> men Okej, men men, Den här podcasten Heter ju Drömverkstan Så man undrar ju lite, vad drömmer du om egentligen?
0: Jag drömmer om så mycket Och på så många olika plan Dels drömmar liksom med med Familjen och och Vårt gemensamma liv Men även drömmer i i karriären Just nu så är det nog Den lite mer personliga drömmen Om att bo utomlands Några månader Okay. Som ser ut att bli verklighet här i vinter. Något jag har drömt om väldigt länge.
1: All right. Mm. För du separerar ändå hyfsat mycket liksom, jobb och karriär och familj. Eller det verkar svårt när man har ett sånt jobb som du har. Att skriver en blogg liksom.
0: Ja, alltså det är, väl, det är väl svårt. För att det är mycket som flyter ihop. Men jag försöker så gott det går.
1: Ja, det är ändå fortfarande olika drömmar på ett sätt. Liksom.
0: Ja, men det tycker jag nog eh, att det är. För att jag kan ju ha drömmar vad jag vill karriärmässigt och jobbmässigt. Eh, men det är kanske inte alltid att de synkar med där man vill vara med familjen till exempel. eller Stå det, ja, det... på
1: röda mattan liksom, med familjen. <laughs>
0: Kanske inte just den, det man
1: Men alltså, okej, okay, så uh, utomlands, ja, jag bor där. Mm. Men okej, okay, så vad gjorde du då senast för att ta dig närmare den här drömmen?
0: Ja, men nu allra senast har vi liksom satt, satt ett datum för när vi ska iväg. Uh, och nu börjar det bli, det har varit en dröm i, i ganska många år skulle jag vilja säga. Jag bodde utomlands i USA för, uh, gud jag vet inte ens, jag tror det är sju år nu. Um, och sen dess har jag väl egentligen drömt om att åka tillbaka Och göra något liknande uh, Så det har varit en dröm i många år Men mm. nu känns det nära när vi har satt ett datum Och um, börjar mer konkret liksom, Gå in och kolla och boka saker
1: uh, Är det viktigt att, att sätta upp liksom mål hela tiden?
0: Uh. Ja, jag tycker det um, På något sätt så Det beror ju såklart på vad man drömmer om Men uh, jag vill ju någon gång att drömmen ska bli verklighet då mm. måste man ju ha en handlingsplan också. Annars kommer det nog få bli en, en dröm. Ja. Eh, och då är det bra att liksom, ja, men sätta någon deadline. Eller sätta liksom något delmål. Eller så här.
1: Och det gäller liksom både personligen och på karriärsplanen. Liksom, eller liksom ja. familjen. Och,
0: ja. mm. För det kan ju vara lätt att man sätter upp mål när det gäller karriären. Men mm. kanske inte det liksom privata eller med familjen. Nej. Eh, och då tror jag att alltid det får ta lite stryk. Ja. För att då jobbar du hela tiden för att nå dina mål. I karriären. Ja. Och familjen bara liksom glider med. Mm. Och sen helt plötsligt så har det gått några jag så man kanske ja. inte kommit dit man vill. Just det.
1: Jag tänker också så här, vad, 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 vad är, är du mest stolt över så so far? Att du har liksom ändå gjort?
0: Jag är stolt över väldigt mycket. Jag är stolt över att jag vågade bryta mig loss från där jag var. I den tryggheten med fast inkomst och ett bra jobb. Och sen är jag väldigt stolt över Grand Factory- och att vi på kort tid har kommit dit vi är idag.
1: Mm. Mm. Fast det borde ju ändå på något sätt... Det kan ju inte bara gått som på ett räls. Även om du verkar vara bra självförtroende- så känns det som <laughs> att du måste ju ha gått lite åt helvetet också. Ja?
0: ja, men det gör det väl alltid. Kommer du hålla någon
1: speciell tillfälle? Nu känner du, fan också. Ah,
0: oh, kul. Nu måste jag ju komma... Men jag tycker ofta, alltså, det är ju så mycket småsaker- tycker jag, hela tiden, som så här, kanske inte blir som man har tänkt sig, eller att det kör ihop sig, eller, eller vad det än är. Um,
1: Vilket är det största misslyckande? nu måste du erkänna.
0: Gud, mitt största misslyckande. Jag får nästan återkomma på den. Aa. Jag har ju garanterat något, men uh, mm. jag måste komma
1: på den. Aa. Aa. Men, men jag tänker, okej, okay, så du gick på den här PR-byrån som du inte hade jobbat jättelänge på i och för sig, men du hade alltid tänkt dig ett fast jobb, liksom. Mm. Hur fan vågar du liksom? alltså, Har du alltid haft det... Självförtroendet. Jag menar, dina föräldrar hade eget företag. Har de matat dig med att allt går? Liksom, eller?
0: Ja, men jag att kommer från en, en sån familj. Eh, där liksom, alla har lite gått sin egen väg. Eh, och har, ja, men de har alltid uppmuntrat både mig och min syster till att, att vi ska göra det vi vill och det vi är bra på. Sen är inte det alltid så enkelt... Det är ju lättare sagt än gjort många gånger. Men eh, jag är nog ganska otalig så att när jag väl kände att jag inte skulle vara där jag var. Jag visste egentligen inte var jag skulle. Eh, men jag var så himla säker på att jag var inte på den platsen jag skulle vara. Och ifall jag stannade kvar där så skulle jag aldrig ta reda på var det var jag skulle egentligen. Så att jag kände att jag behövde bryta mig loss från där jag var och det jobbet jag satt på. För att liksom lite öppna upp för nya möjligheter.
1: Så återigen liksom den här rastlösheten och viljan till...
0: Ja, och igen, skitläskigt när man inte har någon plan eh, att veta exakt. Men, men jag var så säker på att jag inte var där jag skulle vara. Det är någonstans räckte för mig. Aha. För att veta att då skulle jag i alla fall ta mig loss därifrån. Eh, och sen ganska otaligt. Så när jag väl själv hade liksom kommit till den insikten så bollade jag detta med ja, men min, min sambo och min mamma. Och det är okay. de som, som jag tar allting med alla mina okay. beslut. Eh, och jag var väl mest nervös för vad min mamma skulle säga. Och säga upp sig från ett fast jobb när man inte har någon anställning och ingen direkt liksom, inkomst. Eh, men hon, hon tvekade liksom inte en sekund på att supporta mig. så.
1: Och då bodde du i Stockholm och hon hemma i Precis, i, Skåne, i Malmö, hon, ja. mm.
0: Men då sa hon att jag skulle lyssna på min magkänsla och att det brukade bli bra när jag gjorde det. Så det var väl det som gjorde att jag vågade. Mammas godkännande. Det blev man aldrig för gammal. Nej <laughs> mamma är
1: mammas nicka vi pratar med. <laughs> alltså. Men jag tänker också så här. Hur du, har du någon bild av hur du var innan? När du var på den här byrån och du bara, fan det här är inte rätt. Var det något speciellt tillfälle som du kände att, att du hade den känslan rätt tydligt? Någon morgon när du kom till jobbet eller vad det kan ha varit.
0: Ja men det kom allt mer efter ett tag som jag drev min blogg. Och gjorde det samtidigt som jag då jobbade heltid. Och sen så fick jag ganska mycket förfrågningar via bloggen. På olika ja men, tillställningar och möten och liksom luncher och resor och grejer som, som var kopplat till bloggen. Som jag hela tiden fick tacka nej till. Eftersom jag satt, satt lite fast på jobbet och kunde inte springa iväg på sånt. Och då hade jag en känsla av att jag kände mig låst hela tiden. Och det blev ganska uppenbart att... Att jag kände att jag la min tid på fel saker Att jag fick hela tiden tacka nej till det jag ville göra Och la liksom hela min vecka egentligen På saker som jag egentligen inte brann för Tyckte var speciellt kul Så det blev väldigt tydligt där
1: Men alltså när du du hoppade den coola PR-byrån Och började med egna bloggen Var det gladare även då till exempel? Nej utan
0: då bloggade jag på L.se
1: Just det då var jag ändå coolt. okult. Liksom. Så det kanske inte var så många som sa så här: Vad gör är du galen?
0: Jo, det var ganska många som sa exakt så där.
1: Mm.
0: Eh, och väldigt många nära vänner faktiskt. Det var nog många i, ska man säga lite bekanta i periferin som tyckte att det var häftigt och, och att det var rätt och, och så här. Fick väldigt mycket hejrop. Men sen var det väldigt många nära vänner som tyckte jag var väl galen. Mm-hmm. Eh, och som ifrågasatte det. Och liksom om man verkligen kunde ha. Ska skulle bara blogga? Vad skulle jag göra resten av tiden? Mm. Um, för jag tror det är många som inte inser hur mycket jobb det ligger bakom en blogg. Mm. Um, och sen hade jag ju, jag men jag hade väl någon liksom, känsla av att det skulle gå bra och gav mig själv ett halvår att, att um, ja, men om, jag, om jag inte kunde försöka mig på det jag gjorde inom ett halvår så fick jag tänka vidare.
1: Ja, ah, okej. Okay. Och vad skulle plan B vara då då? Det du vet bara jag inte. Gå tillbaka <laughs> ni. tänkte på en sak. <laughs> uh,
0: nej, det har jag faktiskt ingen aning om. Jag uh. hade liksom ingen plan B. Jag visste bara att jag kunde inte hålla på och, och dra runt liksom, för länge. Utan funkar det inte så får jag ju liksom... Mm. Då har jag testat. Mm. Uh, och då kan jag ta mig nästa utmaning. Uh, men det var många nära vänner som var väldigt uh, oroade. Liksom. Mm. Just över här det här att säga upp sig när man inte har en ny anställning som väntar. Det är väldigt läskigt. Jag tror många tyckte det var läskigt, men jag tyckte att det var.
1: Tvivlar du på att du skulle klara det
0: Nej, jag tror inte det.
1: Uh-huh.
0: Det är kanske låta mm. och så här i efterhand är det ju lätt att säga det, men jag tror kanske inte att jag hade gett mig in i det om jag inte kände att jag kunde, kunde göra det bra. Är det så? Ja.
1: Så den trygghetsbehovet har du ändå liksom?
0: Ja. Mm. Jag är nog. Jag gillar utmaningar och jag gillar att Jo, men jag gillar att liksom kasta mig ut, men samtidigt tror jag inte jag skulle göra det jag skulle inte satsat på att bli sångerska till exempel Eller söka Nej. till ideal För det vet jag att det, det skulle jag aldrig lyckas med Och då skulle mm. jag inte ens utsatt mig för det Nej. Så att jag vill nog ändå veta Att jag har en chans om jag ska Ja
1: exakt Lite, <laughs> någon slags trygghet. Du jag vet att du har bra galen. kontakter och är rätt, så här, ja. Ja, Jag
0: hade bra förutsättningar Så ja. kände jag väl ja. och så, Om jag bara jobbade riktigt hårt med det mm. Så skulle det nog gå vägen
1: mm. De som läser din blogg nu mm. va, va, vad tror du, Vad tänker du att de har för drömmar?
0: Oj, vilken bra fråga. Eh, jag får ganska mycket frågor kring just det här med eh, men när jag valde att vidareutbilda mig. Eh, vad jag har gått för utbildning när jag utbildade mig till livsstilsrådgivare, Hur det funkar. Eh, jag har pratat en del om det här med drömmar i bloggen och då är det också många som, som drömmer om att göra något annat men känner att de sitter fast. och inte vet hur man tar nästa steg. Eh, Så jag tror tror inte bara det är just mina bloggläsare- men jag tror att väldigt många kanske önskar ibland- att de var någon annanstans än där de var. Och framförallt när det gäller jobbmässigt och karriären. Jag tror det är väldigt många som sitter på ett jobb åtta timmar om dagen- fast de egentligen inte vill vara där. Men inte vet hur de ska ta sig vidare.
1: Inte vet? Eller inte vågar?
0: Ja, jag tror det kan vara blandat- Um,
1: vad skulle du kunna vara som gör att de inte vågar då?
0: Det kan ju vara många faktorer. Det kan ju vara ekonomiskt. Det kan vara att man är rädd för vad andra ska tycka och tänka. Um, man har dåligt självförtroende. Inte liksom lita på att man, man kan. Det är ju väldigt lätt att när man har gjort någonting kanske lite för länge att man tror att man bara kan göra det. Och ingenting annat.
1: Men självförtroende har du Anja, det vet jag. Men jag tänker också att det är lite typiskt för att det är säkert... Jag tänker att det är färre tjejer som vågar ta steget och, och ha lite självförhållande och helt oförtjänt. Mm. Märker du det också? att jag vet är många av entreprenörer och sådana som vågar, det är killar liksom.
0: Ja, men både dock Jag tror kanske att det har varit så. Men jag, jag tror att det håller på att ändras. Eh, sen så kan det ju säkert speglas väldigt mycket utifrån var man bor och liksom hur, hur det ser ut. Men här i Stockholm så tycker jag ju ändå att det är ett väldigt... liksom Tillåtande klimat för tjejer att ta plats. Och i bloggvärlden så är det ju tjejer som totalt dominerar.
2: Mm,
0: mm. <skratt> Sektor. Um, där har inte killarna alls liksom kommit i kapp. De absolut största bloggarna i Sverige, det är ju unga tjejer som tjänar mm. hur mycket pengar som helst på sina bloggar. Och det är ju skitkult Och det tror jag inspirerar många andra tjejer till att till att våga.
1: Är det en av din, dina drömmar att, att uh, försöka påverka andra att
0: in, ingenting som jag har tänkt på innan så har men självklart är det det. Sen kanske jag inte drömmer om att, att inspirera andra eller att vara en förebild men om jag kan vara det för någon så är jag jätteglad över det. Men jag tror kanske inte att jag formar mitt liv eller mina beslut Utifrån vad någon annan ska tycka.
1: Men hur, hur känner du att ditt självförtroende har förändrats? Var du liksom den här coola tjejen på gymnasiet också? Eller har det blivit bättre, sämre, eller sämre? Hur har det sett ut liksom?
0: Um, alltså jag tror att självförtroende kommer väldigt mycket med insikt på något sätt. Alltså att man kanske hittar det man, man är bra på. Um, där känner jag att jag har blivit bättre. Alltså på det sättet har mitt självförtroende stärkts. När jag gick på gymnasiet så fick jag kämpa ganska mycket. Jag var bra på många ämnen men det var väldigt mycket som jag absolut inte var bra på. Där jag fick verkligen kämpa och hela tiden jämförde mig med de som var bättre. Vilket var jättejobbigt. Krigade i matte som inte alls har varit min grej. För jag var helt säker på att jag skulle läsa till civilekonom för det skulle ju alla andra göra. Tills jag någonstans kom till någon insikt att man kanske inte måste göra det alla andra gör. Och det önskar jag att det uppmuntrades mer när man är yngre, för jag tror det är väldigt många som sitter på högstadiet redan, eller gymnasiet ja men innan man ens kommer dit och nästan så kämpar någonstans fast man vet egentligen inte varför och det behöver inte vara fel men, men just i skolan så, så liksom, finns det inte så många alternativa vägar, utan du kan liksom välja ungefär vilket liksom vilken högskola du ska gå in på det är inte så många som uppmuntrar till något annat Nej. jag började jobba direkt efter gymnasiet Aha. för att jag fick ett liksom bra erbjudande så då tänkte jag att då tar jag det ett år och mm. sen så kan jag plugga sen och det tog sju år innan jag pluggade
1: ja. men det kanske var jättebra
0: det var jättebra mm. för mig mm. och jag tror att det är fler som nu måste man inte göra exakt så mm. men jag tror att när man kommer till insikt med att det finns liksom olika olika sätt att göra det på och att alla sätt är rätt eller att alla sätt är bra då tror jag att det kommer naturligt liksom ett självförtroende med det när man hittar sin grej. Men
1: när kom ditt självförtroende då om man, om man ska vara krass? Där?
0: Ja, men jag pluggade eh, webbkommunikation marknadsföring liksom, och PR eh, på nätet och eh, kände att jag var duktig på det. Eh, jag tyckte det var jättekul framförallt. Jag hade ett enormt intresse för det och då, då blev jag snabbt ja, men, ganska bra. Jag kände att jag kunde behärska det och tyckte att det var kul. Och sen så äh, Var du
1: 20 eller 25 då? Eller var, var,
0: var då var, var jag 24
1: mm.
0: Så i takt med det mm. Äh, mm. Och sen tog det tag innan jag hittade min grej Och det är väl först nu kanske som jag känner att jag kanske har gjort det
1: Hur, hur, hur kan man förbättra sitt självförtroende då Om man har Inte lika bra
0: Ja, självklart äh, det finns nog många olika sätt att göra det och det beror på vad vad ska man säga, ibland så kan man ju ha ett bra självförtroende när det gäller sitt jobb, men kanske inte i kärlekslivet eller tvärtom eller man känner att man är jätteduktig på en viss sport eller en viss idrott men inte på något annat så det finns så många olika jag tror alltid att det finns någonting där man känner sig självsäker eller vet att man liksom, eller trivs i alla fall att man kan hitta det men,
1: men, så att om du är jätteduktig PR-tjej då, Och sen så är du, går, är du Känner du dig jättedåligt själv När du träffar killar Va, ja. Vad gör man åt det liksom?
0: Gå på ett pr mingla du känner dig självsäker Nej men Aha, jag vet faktiskt inte Att man kanske hittar <skratt> liksom Hitta där man känner sig bekväm Och se hur man liksom kan Eller vad det är som gör att man känner sig bekväm Just där och då eller varför man känner sig duktig på det, hur man kan implementera det på andra
1: ställen. Bra, man smyger liksom in lite gränser. <laughs> Precis,
0: man ger ut visitkort på <laughs> med en annan <laughs> baktanke.
1: <laughs> ja, men det, det måste finnas tillfällen nu fortfarande, fast du är så framgångsrik som du är, <laughs> så måste det fortfarande skoja, så måste det fortfarande finnas liksom, situationer och ställen där du känner oh, här är jag osäker. Ja. Säg någon sån.
0: Um, jag tycker det är jättesvårt att sätta ett värde på mig själv. Jag tycker det är jättejobbigt i alla typer av förhandlingar. Som bloggare och liksom egenföretagare i mitt egna varumärke så, så är det ju bara jag. Så att jag ska ju göra alla delar. Jag kanske egentligen är bra på en, en liten del- men sen så liksom jag menar, att ta betalt och förhandla och äh, n- hela den ekonomiska biten och budgetfrågan, där är jag jätteosäker. Äh, och känna att det är inte alls min grej egentligen. Nej. Och det är ju ganska konstigt egentligen när man är egenföretagare. För att du ska ha liksom tio roller på samma gång. Oh. Äh, jag tror det är för personer som är bra på allting.
1: Mm. Är det därför du har din manager med dig nu? Ja, precis. Jag <laughs> som
0: jag önskar att jag hade det. <laughs>
1: Men ja, okej. Okay. Men känner du liksom att, um, att ditt liv ändå på något sätt hänger ihop med, med det du drömmer om?
0: Ja, jag skulle nog ändå säga det. Jag känner att jag är. Jag känner i alla fall att jag är där jag vill vara just nu. Um, och det tror jag är en viktig, för mig är det en viktig känsla i alla fall. Att inte hela tiden känna att jag vill framåt. Um, i form av att jag inte är där i där jag är idag. sen så har man väl alltid drömmar. Och det är ju bra. Det tror jag är sunt. Men att man kanske ibland så vill man ha vissa drömmar som, som liksom en dröm som ligger där lite längre fram.
2: Uh-huh.
0: Jag kanske idag har drömmar om att, liksom, ett, ett liv på landet med hus mm. och trädgård och långt ifrån hela den här mm. hetsen och stressen och, och liksom innerstadens Stockholms världen som jag lever i idag. Jag är absolut inte redo att förverkliga den drömmen nu eller nästa år. Men kanske om tio år.
1: Mm. Så det är lite att vila i det man...
0: Ja, och jag tror det kan liksom vara på många plan. Både liksom privata och karriärsplanet. Men jag känner att jag idag är där jag vill vara just nu.
1: Vad härligt. Anja, vi snackade just om misslyckanden? Har du funderat lite på om du har gjort någon riktigt jävla jobbig grej? Liksom? Uh,
0: ja, men jag skulle vilja säga att det mitt största misslyckande eller misstag um, är nog att inte riktigt vad ska man säga, lyssna på sig själv alltid, att Att dras med. Um, jag hade för något år sedan när jag var ganska ny i den här bloggvärlden um, så hoppade jag liksom på, på ett spår. Som jag trodde var bra. Och ja, men gick ihop med ja, men några personer som jag trodde ville samma sak som jag. Och kämpade ganska hårt för det. Och för att få ihop det. Och sen blev jag totalt bränd. Efter ett år ungefär. Och det tog väldigt hårt. Ja. Och efter det så tror jag att jag mer... Man, man lär av sina misstag och det är bra. Men jag tror det är väldigt lätt att att liksom ibland bara glida med på saker utan att riktigt veta om det är dit man ska. Eh, och i bloggvärlden, om man är ny, och det gäller säkert på många andra ställen också. Eh, så är det ibland ja, men det är svårt att veta eh, vem man verkligen är och vad man vill göra. Eh, är det tog tag för mig att hitta den platsen? Och så är det säkert på, må- på många jobb och i många liv. Men det jobbiga är att man gör det offentligt.
1: Just det, såklart. Eh,
0: och den, den är lite tuffare Aha. att man liksom
1: yep. man gick ut med något och så var man det Man gick ut med
0: något och liksom, kanske tyckte att det kändes bra och helt plötsligt höll på halka in på banan som kanske inte riktigt överensstämde med det man eller det jag ville Nej. och det jag stod för och sen helt mm. plötsligt så kände jag att jag mm. ja men kanske promotade något som inte alls kändes rätt för mig och det var Nej. inte riktigt det som jag ville förknippas med. Um, och där kan man ju då riskera liksom att jag brände mig och, och tog det väldigt hårt men det kan också skada mitt förtroende eh, och mitt varumärke Exakt. och det är det som är ganska tufft när man mm. gör allting offentligt mm. att det är inte alltid man får en, två, tre chanser till utan ibland så, så får man det. en chans jag fick det mm.
1: men vad bra för det är säkert mm. precis sådana grejer eller det är sådana grejer som man faktiskt växer av mm. och får bättre självförtroende av sen mm.
0: Ja, och blir... Idag är jag ju väldigt mycket säker på vad jag ska göra och inte är. Mm. Uh, och vad jag vill liksom stara för och inte stara för.
1: Så man kan, kan man tipsa då och säga att man mm. vågar göra fel är också en del av
0: att... Ja, absolut. Alltså jag, jag tror man lär sig som mest av att göra fel. Och sen så vill man ju inte göra fel hela tiden såklart, men... Mm. Um, Ibland så kan det vara, jag hade jättesvårt att veta vad jag ville jobba med och var väldigt så här avundsjuk på alla som visste att de ville bli poliser eller de ville bli, jag vet inte, advokat som känns väldigt tydligt och liksom, liksom enkelt mål att sträva mot. Jag hade bara massa inte på min lista. Mm. Jag ville inte jobba med det och jag ville inte jobba med det. Men det behöver inte vara fel heller. För då kan man ju utesluta massa grejer. Och mm. när man uteslutar dem så till slut så kanske man hittar det man verkligen vill. Mm. Så att man kan börja i, i liksom fel ända också. Och testa på massa saker och känna att det här är inte min grej. Det här var jag jättedåligt på. det här trivs inte alls. Och sen till slut så blir det så mycket enklare när man väl hittar den där.
1: Jag är helt med på vad du säger. Men jag tänker på en sak. Har din syrra lika bra chef som dig? Jag hoppas det. Vad gör hon?
0: Eh, hon är... Sveriges femte starkaste kvinna. Det är coolt. Det är coolt. Hon är väldigt träningsdedikerad och tävlar i sån här strong woman. Shit, vad Och ställer coolt. precis upp. Och det har också kommit, nu pratar vi om en späd, tunn, smal liten, liten tjej uh-huh. som uh, aldrig hade liksom satt sin fot på gymmet för några år sedan. Uh-huh. Till att uh, hänga på de stora strongman gymmen och lyfta stenklot och ge sig in i den världen och kan ja, lyfta liksom, ja. några gånger sin egen kroppsvikt Aha. och hittat ett självförtroende i det ja. så jag tror det är liksom ja, jag tror det gäller att hitta sin grej där ja. och lite, lite ha med honom med det
1: mm. Anja, gud vad spännande att höra om allting, vilken resa du har gjort och gör mm. och, vi ses ju snart igen säkert Men tack för att du ville komma till Drömverkstan
0: Tack snälla för att jag fick vara här Drömverkstan
1: Elin, kul att ha dig här igen
2: Jättekul att vara tillbaka Och jättekul att höra Anjas intervju Det var så himla inspirerande Jag blev själv inspirerad av att lyssna på den
1: Hyfsat driven tjej det där
2: alltså. ja, men verkligen.
1: Men jag, och jag, Som vanligt fick man ju lite tankar Jag kan tänka mig att du har en del också men hon, ja. hon verkar ha så mycket olika drömmar liksom.
2: Ja, Ja, precis. Hon, hon har ju drömmar både privat för sitt privatliv och, hon har, och sin familj. Och så hade hon massa drömmar för karriären. Och ja. det var så kul att höra att hon hade de här massa olika drömmarna. Och jag tycker att det är väldigt, väldigt viktigt att man har drömmar. För att För att drömmar är som framtida minnen kan man säga. När du har en dröm så har du visualiserat hur vill du att din framtid ska se ut. Precis som att du har minnen om det som har varit, bilder och känslor för saker som har hänt så är det bra att också känna och ha en bild för hur man vill att framtiden ska se ut. Hur vill jag känna om ett år? Hur vill jag min vardag ska se ut? Och det är väldigt bra för hjärnan. För det blir som en gps- När du står inför val och beslut du har i livet. Då kan du tänka, när du står inför ett beslut, att ta den här riktningen mig närmare min dröm, eller inte?
1: Ja, okej. Så att man planlägger lite då kan man säga?
2: Ja, i alla få en en riktning, en kompass. För alla tusentals beslut man står inför.
1: Men, men, men hänger det ihop då? Alltså, om man har, jag har ju jäkligt dåligt minne. Alltså. <laughs> och, och, och kommer sällan ihåg liksom, sådana drömmar som man har på natten. Alltså, jag, jag har dåligt minne faktiskt.
2: Ja, men tycker uh, du att det är svårt också att ha drömmar för framtiden om vissa det det och visualisera? Ja, du men dåligt? det är det
1: jag tänker. Hör, hör det ofta ihop vet man det. Liksom. att Folk som har dåligt minne bakåt, de är också dåliga på att då få ha sina vad sa du, framtida drömmar heter det. det?
2: Ja, Nej, fram- framtida minnen framtida kallar minne. ja. jag Har ja, ett vi... dåligt
1: minne även i fr- liksom framåt då, tror Jag
2: tror man. att det fortfarande finns hopp för dig att, <laughs> att du kan ha drömmar och minnen i framtiden mm. Att det inte finns något, något sam- samma. Men Jätteintressant fråga
1: mm. Mm. Men Så tänker man ju också att det blir lite Om man har för mycket hon, för hon, Jag gillar Anja är ju fantastisk För, ö- för övrigt Och sen så är hon strukturerad För hon sätter upp mål liksom. Ja så här, det här vill jag, jag vill bo utomlands. Jag vill, ska starta en blogg, jag ska försöka mig hit och dit.
2: Mm. Och hon hade också ett specifikt mål, eller hon var väldigt konkret. Till exempel när hon startade sitt egna företag så hade hon satt upp efter ett halvår så ska jag försörja mig för yes. det här. Och det, det är jättebra för när du vill göra någonting så är det bra att konkretisera. Till exempel börja med vad, så här, jag vill bo Utomlands, vad betyder det? Vill du bo i ett visst mm. land eller ett varmt land? Eller om du flyttar över till finska gränsen med din familj uppe, uppe i norr, det är också att bo utomlands. Mm. Mm. B- vad är det du ville? Mm. Eh, så försök vara väldigt konkret.
1: Det vet man ofta själv, men är det viktigt då tänker du att uttala det också för andra för att det ska befästas? Liksom, eller?
2: Ja, men definitivt. För vissa saker när du säger dem högt själv så kan det också kännas, fast vill jag verkligen det här då? Mm. Uh, och uh, ja. alla drömmar och mål jättebra, berätta för andra för att då kommer de att hjälpa dig framåt så men nu har jag, jag har hört om det här av. det blir liksom de tipsa, en självuppfyllande
1: profetia liksom, ja
2: men verkligen mm. så att man sätter upp ett, ett mål då först en dröm, tänk gärna på så här, vad är det konkret jag vill göra uh, hur ska jag göra det försöka väl konkret hur man konkretiserar det uh, och när ska det vara uppfyllt mm Mm. För har du ett när så, så har du liksom en deadline på det. Och då när den deadline har kommit så kan du utvärdera. Men har jag lyckats med mitt mål eller inte? Har jag inte mm. lyckats så blir det ett utmärkt tillfälle att tänka. Vad kan jag göra annorlunda för att lyckas bättre nästa gång?
1: Då tänker jag som lite vanlig banan att fan vad, vad hårt och strukturerat. Och alltid jag har leva sitt liv efter sådana där mallar liksom. Jag är lite mera, tror jag, och, ja...
2: Du tycker att det låter liksom, blir det okreativt på något sätt? Kanske? Ja, det är lite
1: så här, amerikanskt. Liksom. Vi är lite jantelagiga och inte vill tala om exakt vad vi förväntar oss liksom, eller vilka mål vi har. Så känner jag lite att vi, att vi har någon slags mentalitet i det här landet kanske. Om ja, det... ja, man jämför med så här Yes, we're going to do that, bla
2: men det är en jätteintressant äh, iakttagelse. Menar du att kanske då man verkligen säger högt och skriver ner vad man vill, att det också kan bli lite skämt? Ska, ska jag vara en sån som har ett eget företag? Eller vad andra ska säga, ska, ska, ska ni flytta utomlands? Men hur ska det gå? Är det det du tänker på?
1: Ja, men det kanske är de som lyckas, då, alltså de som är lite mer måluppsättande och tro på sig själva medan ganska många kanske är lite friktigare i både att säga saker som man är lite osäker på om de kommer att fyllas.
2: Ja, det tror jag och att man blir där det tror jag de flesta av oss känner igen och i att man, tycker, man tänker mycket på vad andra ska tänka och tycka om det man gör och säger man någonting högt eller bestämt sig för någonting så får man ju kanske höra kommentarer från ens, ens nära och kära att hur ska det där gå och kanske ifrågasätta och som Anja då, som jobbar med att blogga eh, framförallt mm. så mm. sa ju det att folk ser inte det som ett jobb och förstår inte den världen och hur mycket arbete det ligger bakom. Och det, får man, det är ju svårt mm. eh, att inte påverkas av det och att helt enkelt bara slå dövarar till. Kanske bestämma sig vilka ja, ska exakt. lyssna på eller inte lyssna på.
1: Lite så. Kanske lättare för henne att bara köra, ha sina mål in i sitt huvud <laughs> utan att outa dem för allt och alla. Liksom.
2: Ja, men definitivt. Det är en bra poäng att tänk på vilka du tar in input från och vilka du pratar med. Då lever de det liv som inte du vill leva, de kanske inte är rätt personer att ge feedback på dina drömmar och mål.
1: Nej, just det. För det, var också, det är ju en annan grej. Liksom, om, om det är andras drömmar eller om det är ens egna, liksom. det var ju också...
2: Och precis som pratade om det här med civilekonom. Att alla vill bli civilekonom oh, yep. när hon pluggade. Våra släkt har
1: vi minskat alltid. <laughs>
2: precis. Och att då ville hon också bli det. Och sen kom man ju på att det ville hon ju egentligen inte. Att det var ju var ju andra strömmar. Det, det är jättefascinerande för vi, vi påverkas av de som är runt omkring oss. Och det folk gör runt omkring oss anser vi är normalt. Då har vi bara folk som kanske är, Lönarbetare som, som anställd, då kan det kännas som ett jättestort steg att bli egenföretagare. Nu hade ju hon och sin familj många egenföretagare. Det tror jag var jättebra för Anja. De själv tog steget att vilja bli det fast hon hade bestämt sig att ja. inte bli det. Ja. För hon såg hur deras vardag såg ut. Men, men eh, definitivt men... så här, var, Om du har en dröm och vill göra någonting, fundera på så här, varför vill jag att den ska förverkligas? Vad är drivkraften till den? Är det för att det ser bra ut för ja. andra att jag vill vara framgångsrik i någonting eller är för att du verkligen själv ville. det.
1: Jag kan tänka mig hur många som liksom springer Tough Viking fast de egentligen inte drömmer om det själva. De vill hellre fäktas eller gå på yoga ah,
2: för precis. att alla andra Ja, ah. har du det? någon sån dröm som du först trodde var din men sen inte? Eh,
1: intressant fråga. Ja, eh, eh, fan, sen inte på raka armar.
2: Alltså. Men, men du då? Ja, nu ska jag tänka efter lite jag har haft ett, ja, en, en specifik dröm som, som jag har haft som var väldigt, väldigt stark och målmedveten om var ju att doktorera och sen bli professor och ha mitt egen, eget forskningslabb. Och där, under tiden så kände jag så att nej, men det, här, det här är inte rätt. Det, det var inte som jag hade trott att det skulle vara. Det känns inte som jag ville känna mm. i, i min vardag eller mitt liv och eh, valde då att eh, bryta av och göra någonting annat istället och det var ett jättesvårt beslut för mig för att ja. jag visste bara så här att jag inte ville göra det här men jag visste inte vad jag ville göra istället och det känns så himla tufft att hoppa av någonting eller avbryta någonting men du inte kan fylla det med någonting annat direkt utan det blev ett tomrum
1: f- f- Du följde ändå din magkänsla vilket måste vara jävligt viktigt
2: Ja, jag följer alltid min magkänsla och det för mig har det funkat väldigt bra men var,
1: men var det där eh, doktorandtjänsten, var det något som du gick ut med då? Så, jag vill verkligen det här. Så att
2: ja, alla jag, hade fått, det liksom. jag hade fått eh, anställning som doktorand på Karolinska. Ja. Och börja med min eh, doktorsplan. Och eh, efter ett litet tag gick jag in till min chef och sa att eh, jag vill inte det här. Eh, jag kan inte göra det här. Då. Och det kändes tufft, för ah. det, det känns som att lags ut med andra sökande och, och liksom så hade jag blivit blivit vald. Och sen mm. så väljer jag att inte fortsätta men det. Mm. Det känns som en slags... Uh, först kändes det som att jag svek ah. andra, men jag började verkligen tänka på att jag kan inte göra det här fyra år för någon annans skull, <kör> att jag måste göra det för min skull.
1: Ja, ah. det, det måste vara jävligt svårt vart man drar det. Det är väl kanske som en relation, tänker jag också. Alltså ja. jag väljer att, att gifta mig eller bli ihop med den här människan och sen så märker man att det inte är riktigt rätt. Hur länge ska man kämpa? Det är lite samma sak.
2: Och precis, att gå ur en relation till att leva själv mm. kan också kännas väldigt svårt. Jag tror att folk tycker att det är lättare att gå ur en relation och direkt börja en annan relation. Ja det tror jag definitivt. Det man, folk vad man får. För det är också svårt att då avsäga det sig någonting. Ja, för fan vad fegt. <laughs> <laughs> Men avsäga sig någonting... Och sen så vet du inte. Kommer jag få någonting bättre eller få någonting alls i framtiden?
1: Nej, nej. Jag tänker, Anja hon hon, jag uppfattade inte att hon hade så jättebra självförtroende från början. Det är kanske ingen av oss som har egentligen. Men sen så, så hittade hon de situationer som hon kände sig bekväm i liksom.
2: Mm. Ja, det stämmer. Och det hon tog upp var att hon började studera marknadsföring och webb, någonting på webben och kände att det här är jag ganska bra på. Och det som hände hos henne där då förmodligen är att hon insåg att jag har förmågan att... Att lära mig saker. Och då får man en tro på sin egen förmåga att utvecklas. Och det skapar självförtroende. För har man fått det inom en domän så är det också lättare att våga göra andra saker. Okej, okay, men jag klarade det där. Och jag vet att när jag började tyckte jag det var svårt. Och sen så kände jag att jag behärskade. Sen kände jag mig ganska duktig på det. Det betyder att jag kanske också kan lära mig det här som jag nu idag tycker verkar ganska svårt. Men om ett par veckor eller månader eller år så kanske jag kommer tycka att det här är lätt också. Man får Men, det själv, tron på sin egen förmåga.
1: Hur, hur viktig är den det själv, ja, självfronnet eller tron på sin egen förmåga för att uppnå sina mål?
2: Den är, den är jätteviktig. Eh, att har du inte den så, kom, så finns det risk att det begränsar dig till att här, inte våga lära dig nya saker att du inte vågar eh, kanske säga upp dig från ditt jobb och göra någonting nytt. Uh, och då kan det vara en, en begränsning och det man kan göra där är ju att, uh, om man då känner att jag har ingen bra självförtroende, men försöka att uh, uh, tänka efter vad är jag bra på, för vi är alla bra på någonting, och det kan vara något som att jag är bra på att lyssna på andra människor, jag är bra på att få folk att må bra, eller allt mellan himmel och jord uh, och uh, sen så här, ta ett litet steg, ja, men börja litet nu ska jag utmana mig, jag ska försöka lära mig det här, uh. Uh, och sen bevisa för sig själv att men det gick ju bra, så kan man mm. ta större och större steg. Man behöver inte börja så stort.
1: Är det också viktigt att uh, lära sig ta motgångar och misstag? Alltså, det känns som att...
2: Ja, precis. Uh, det var vi inne på när vi pratade om Gabriel i mm. förra avsnittet. Mm. Att uh, han såg misslyckande som en situation, Trammade. möjlighet ja. Ja, alltså att lära sig och Aha. det är, sa ju Anja också att ja. man lär sig mest av sina misstag eh, och det som skiljer folk åt är att vissa ser misslyckande som ett kvitto på alltså, men det här var ingenting för mig, det här kan inte jag göra jag bör göra någonting annat och andra ser misslyckande som ett kvitto på att okej, okay, jag behöver anstränga mig mer eller jag mm. behöver jobba hårdare eller göra någonting annorlunda för att lyckas mm. Mm. Eh, och hur man ser på det här Ja, man skiljer åt hur man hanterar misslyckanden om man ger upp eller om man Finns vågar fortsätta Finns
1: det något knep där då? Liksom? Alltså, hur fan hanterar man ett misslyckande? För det är ju jobbigt när man har gjort bort sig eller vad man nu säger att alltså misslyckats med något ja. på jobbet eller privat.
2: En bra fråga. Jag tänkte, första, en första knep som jag skulle vilja dela med mig av är att när du gör någonting alltså, så ser misslyckandet som en naturlig del av resan mot ditt mål eller mot din dröm så att du inte blir förvånad när någonting händer och det inte gick som du hade tänkt Då kan det bli en stor chock och så blir det jättejobbigt Jobbigt, och pinsamt ja. utan förväntar dig att det kommer hända saker på resans gång som inte du hade förväntat dig det är det första och sen är det, det andra, att det här misslyckandet händer sanna upp i det och fundera på varför blev det så och vad kan jag göra annorlunda och sen gå vidare så ser det som ett tillfälle att, att utvärdera och lära mm.
1: Väldigt bra tips som vanligt skulle jag säga av dig.
2: Tack. Jättebra frågor och funderingar.
1: (laughs) Nu ska vi inte sitta här och brömma varandra. Nu ska vi ta paus tills nästa avsnitt. Yes. Ska vi möta en jäkligt spännande gäst.
2: Ja, det ska bli jättekul att prata om och analysera hennes resa. Är det en hon alltså?